Hör mal, hier ist Laura Lato. Hallo Laura, wie kann man dich denn noch nennen? Ähm, gute Frage. Also eigentlich bin ich ein Mensch, der keine Spitznamen hat. Aber seit ich hier in Mannheim bin, habe ich auf einmal erstaunlich viele bekommen. Ja. Ähm, also mein Künstlername ist ja Laura Lato und ähm, ich habe einen Kumpel, der sagt immer Laura Gelato zu mir. Dann äh, sagen manche Leute, äh, was war denn das? Laura Latex hatten wir auch schon mal so aus Spaß. Ähm, <lacht> und dann wird man auch manchmal nur noch so angesprochen, so ey Latex oder ey Gelato. <lacht> das ist äh, ganz lustig. Ich habe heute eine Latzhose an. Heute kam Laura Latzho, ist auch natürlich oh, sehr kreativ. Yeah. Also ähm, es kommen immer wieder erstaunlich lustige neue Sachen dazu. Cool. In dieser kulturellen Szene natürlich. <lacht> Bevor wir jetzt anfangen mit dem Interview, ein paar Kurze, knappe Fragen. Was kannst du denn momentan rauf und runter hören? Tatsächlich Weihnachtslieder. Also Weihnachtslieder. Das ist halt, jetzt ist man ja irgendwie so gerade in der Weihnachtslaune. Da kann man irgendwie gefühlt, also ich habe so eine Weihnachtsplaylist gemacht und da kann ja. ich gerade alles hören. Aber ähm, ja, abgesehen von Weihnachten ist es, glaube ich, gerade ähm, von John Mayer, Stop is Strange. Ich glaube, den kann ich gerade rauf und runter hören. Und zu deiner Weihnachtsplaylist, was ist da drin? Ähm, zum Beispiel, da ist Michael Bublé, Weihnachtsalbum, okay, ein Klassiker. Ähm, dann auch so ganz alte Sachen. Ich gucke dann auch immer, was gibt es so Neues. Meistens werden dann ja so alte Songs wieder neu gemacht, dann kommen die da auch mal rein. Ähm, so, it's beginning to look a lot like Christmas oder sowas. Schon, schon schön. Also schon eher die Klassiker. Ja, doch. Neu arrangiert. Wenn du die Musik hörst, wie hörst du sie am liebsten? Ähm, eigentlich über Spotify. Über Spotify, ähm, ja. Weil ich, also ich habe eine Zeit lang irgendwie auch im Auto gehört, aber seit ich hier in Mannheim bin, fahre ich eigentlich gar nicht mehr Auto. Und dann habe ich meistens auch meinen Bluetooth äh, an und höre dann auch über Spotify. Und dann über Kopfhörer oder am liebsten über Box? Oder? Mm, das kommt drauf an, wo ich gerade bin. Ja. Also wenn ich zu Hause bin, ähm, lasse ich die Musik über Boxen laufen. Mhm. Wenn ich in der Uni bin, habe ich so ähm, On-Ear-Kopfhörer. Yeah. Ähm, und manchmal, wenn ich unterwegs bin, habe ich dann so In-Ear-Kopfhörer, irgendwie in nur fürs iPhone. Also das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wo ich gerade bin. Okay, und was ist deine Lieblingsmethode? Ich glaube, mit Kopfhörern. Mit welchen? Die On-Ear. Die On-Ear? Ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man die auf den Ohren hat, dann ist man irgendwie in so einem anderen Raum, so in einer anderen ja. Welt, weil man so abgeschottet ist, man hört nichts anderes mehr. Das ist irgendwie immer schön. Diese Weihnachtswelt vielleicht auch. Voll. Was magst du an Weihnachten am liebsten? Magst du Weihnachten? Ich mag Weihnachten, auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, warum. So, ich mag irgendwie diese Stimmung, dass alle so besinnlich sind. Also ich finde es immer so schade, dass das irgendwie gefühlt nur an Weihnachten so ist, dass die mhm. Leute sich auf einmal alle lieb haben und ach ja, wir müssen gut zueinander sein. Ich finde, das könnte ruhig ähm, mal öfter im Jahr so sein. Aber ich habe das Gefühl, das sind einfach so gute gute Vibes im Raum allgemein und ich glaube, das ist so, was, so ein bisschen wie so eine Weltmeisterschaft immer, das verbindet mhm. auf einmal, für 24 Tage verbindet das irgendwie alle, weil das ja jeder macht oder jeder kennt und dann natürlich irgendwie die Zeit mit der Familie dann, ähm, ich feiere dieses Jahr auch wieder mit meiner Oma und meiner Mutter in Berlin Weihnachten und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Ach schön, das heißt, du kommst ursprünglich aus Berlin? Ich komme ursprünglich aus Hannover. aus Hannover, genau, meine Oma lebt aber, ja, seit jeher in Berlin und yeah. meine Mutter ist eigentlich ursprünglich Berlinerin und ähm, genau die letzten Jahre sind wir dann immer zur Oma gefahren, was irgendwie ganz cool ist. Und was führt dich nach Mannheim? Die Pop-Akademie. Ich ähm, bin seit März äh, im Förderprogramm der Pop-Akademie, es nennt sich Bandpool und durch den Bandpool habe ich ja dann zum ersten Mal so die Pop-Akademie kennengelernt und mich tatsächlich gefragt, warum ich die noch nicht kannte 
Und irgendwann ist es mir dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte so, warum gehe ich nicht einfach nach Mannheim? So jedes Mal, wenn ich hier zum Bandpool, zum Coaching da ja. war, war es irgendwie total besonders und irgendwie so eine gewisse Magie einfach da. Und dann dachte ich, ich bewerbe mich einfach mal auf den Master und gucke, was kommt. Und du hast es geschafft. Ja. Du studierst jetzt was, genau? Ähm, ich mache den Master als Performing Artist im Songwriting slash Gesang, genau. Und du bist seit wann hier? Ich bin Mitte August umgezogen. Okay, und jetzt wohnst du wo? Ähm, ich wohne in den Quadraten am Marktplatz. Das ist echt schön. Du sagst, es ist echt schön. Willst du es noch ein bisschen weiter ausführen? Ähm, ich finde so, also gerade wenn man so am Marktplatz da wohnt, wohnt man so mitten im Geschehen. Ich mag das, mhm. dass ich irgendwie rausgehe und es ist was los. So, ich mag das einfach total gerne. Und vor allen Dingen, wenn auf dem Marktplatz Markt ist, ähm, habe ich immer ein so das Gefühl, ich sei im Urlaub. Also ich weiß auch nicht. Also für mich ist das immer so, also gerade irgendwie als noch so Sommer war, dann ist man so raus und man hat es schon so gerochen und die Leute sind irgendwie auf dem Marktplatz am, am rumlaufen und, und reden und wenn dann so die Sonne reinscheint, denkt man irgendwie, man ist vielleicht irgendwie in Italien oder so auf irgendeinem Markt. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, wahrscheinlich, weil man halt auch noch nicht so lange da ist, ist das alles noch so neu und irgendwie schön und dann hast du halt ja auch so die ganze Innenstadt ja bei mir da auch direkt vor Ort, sprich ein Kaffee ist nie weit, Einkaufen ist nie weit, Sport ist nie weit, die Poppe ist nicht weit. Also ist, ich liebe an Mannheim diese kurzen Wege. Das ist so, so ein Luxus, ähm, haben nicht viele Städte zu bieten. Im Vergleich zu Berlin ja wirklich ein Traum. Also ich habe ein paar Monate in Berlin auch gewohnt und es ist wirklich echt schlimm. Also ich, ich erinnere mich noch an eine Freundin von mir, ähm, lebte in Moabit, glaube ich, und ich in Lichtenrade bei meiner Oma. Und wenn wir uns verabredet haben, haben wir wirklich anderthalb Stunden gebraucht zueinander. So, ja, ich fahre jetzt los, ich bin in anderthalb Stunden da. So, da ja. hätte ich schon wieder mit dem ICE nach Hannover fahren können. Richtig. So, total absurd, aber es ist doch völlig normal. Also ja. unter 40 Minuten geht da wenig. Eigentlich würde ich jetzt sagen, es könnte entschleunigen, aber ich glaube, in Berlin entschleunigt das nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es noch mehr Druck macht. Ja. So, weil in Berlin muss alles irgendwie so schnell gehen und alles passiert da und alles ist ganz, ganz schnell und schnell. Und diese Zeit, die man dann irgendwie im Zug verbringt oder in der Bahn, das ist wirklich gestohlene Zeit. Würdest du sagen, Mannheim hat dich entschleunigt oder entschleunigt dich gerade? Eigentlich nicht. Also ich bin, seit ich äh, hier lebe eigentlich jeden Tag unterwegs gewesen. Mhm. Ich glaube, ich hatte zwei freie Tage in den letzten drei Monaten. Also das war echt irgendwie sehr, sehr viel gerade. Also, aber ich würde sagen, also es stresst mich im Positiven. Ich habe eher das Gefühl, dass es mich von innen antreibt, einfach viel, viel mehr zu machen. Und ähm, ja, so ein innerer Antrieb. Innerer Antrieb. Ja. Das ist auf jeden Fall schön. Du hast vorhin gesagt, du bist oft mit dem Auto gefahren. Mhm. Wie ist es jetzt? Jetzt fahre ich gar nicht mehr Auto. Gar nicht. Also, also ich habe mir in der ersten Woche, als ich hergezogen bin, direkt ein Fahrrad gekauft. Für 20 Euro irgendwie bei, bei Ebay. so Und das ist super. Ich habe das ähm, dann von meiner Community sozusagen ähm, taufen lassen. Das heißt ähm, Radelbert, warum auch immer die das wollten. Ähm, aber der Name ist in die letzte Runde gekommen und hat gewonnen. Sehr lustig. Eigentlich fahre ich nur Fahrrad oder gehe zu Fuß. Weil die Wege sind so kurz. Also ich habe mein Auto auch mitgenommen. Und ähm, versuche das dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat zu bewegen, damit es mir nicht auseinanderfällt. Aber ich muss gerade überlegen. Ich habe es, glaube ich, vorletzte Woche benutzt. Da war ich ähm, zu einer Songwriting-Session in Frankfurt. Das ist natürlich schon okay, super, ja, dass man trotzdem irgendwie noch flexibel ist. Ähm, also ich würde es auch nicht abgeben wollen. Aber hier in der Stadt braucht man es gar nicht. Das ist jetzt so eine Veränderung. Was würdest du sagen, hat sich noch verändert? Außer, dass du weniger Auto fährst, seitdem du in Mannheim bist? Ui, eigentlich total viel. Also... 
zum einen hat sich geändert, dass ich kaum bis gar nicht mehr Fernsehen gucke. Mhm. Also ich war halt in Hannover immer der, der totale Serienjunkie. Und ich glaube, ich habe in der Zeit, seit ich hier bin, ich glaube, einmal so richtig Serie geschaut. So. Aber ich habe komischerweise auch gar nicht so das Bedürfnis danach, so, weil gerade so viele schöne Dinge passieren und ähm, man hier so viele Möglichkeiten hat, Musik zu machen und kreativ zu sein, sodass man irgendwie dieses Bedürfnis, da irgendwie jetzt mal einen ganzen Tag nur Serie zu schauen, mhm. habe ich dann irgendwie gar nicht. Also es kommt bestimmt auch wieder. Aber jetzt gerade so in der ersten Zeit ähm, war es nicht da. Wenn du Serien geschaut hast, welche Serien hast du geschaut? Als letztes habe ich Nashville geschaut. Ich hatte die letzte Staffel noch nicht gesehen. Und jetzt bin ich damit durch, was sehr traurig ist. Nashville ist so eine Musikserie. Fand ich eben immer sehr fesselnd. Ich weiß gar nicht, was habe ich noch geschaut als letztes so. Ich glaube, White Color habe ich noch geschaut. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und das Schlimme ist, von sehr, sehr vielen Serien, die ich geguckt habe, kommen jetzt die ganzen neuen Staffeln. Und dann komme ich wahrscheinlich oh. gar nicht mehr hinterher. Also, ja, muss man Prios setzen. Ja, dann kann ich das irgendwann alles binge-watchen. Ist auch okay. Ja. <lacht> Praktisch. Was ist momentan so deine Prio? Kreativ sein. Das ist gerade einfach so. Einfach das Ausleben, was, was gerade so in einem vorgeht. Das ist ja. gerade sehr, sehr schön, weil in Hannover hat mir das enorm gefehlt. Da hatte ich nicht die richtigen, also was heißt die richtigen Leute, aber da, da habe ich natürlich tolle Leute um mich gehabt, aber alle natürlich nicht aus Musikerkreisen in dem mhm. Sinne. Wie gesagt, die ich auch alle ähm, sehr, sehr liebe und schätze. Aber hier ist es äh, jetzt natürlich zum ersten Mal so, dass ich irgendwie nur von, ich sag jetzt mal, Gleichgesinnten umgeben bin und hier einfach die Möglichkeit habe, mich komplett kreativ zu entfalten und einfach zu machen, Songs zu schreiben, Musik zu machen. Ähm, und das ist echt sehr, sehr schön. Schön. Wo bist du am liebsten kreativ? Ist es so dein eigenes kleines Kämmerlein, dein Zimmer oder hier die Proberäume in der Popakademie? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ja. Also die meisten Texte schreibe ich irgendwie zu Hause im Bett. Meistens irgendwie so vom Schlafen gehen, da kommen immer noch so die Gedanken Blitze. Aber so Sessions sind halt immer woanders. Also meistens halt bei den Produzenten zu Hause. Aber wir haben auch schon Songs hier im Proberaum geschrieben oder ja eben irgendwie in irgendwelchen Studios also das kommt echt immer ein bisschen drauf an, mit wem man halt gerade zusammenarbeitet. Wenn du jetzt kreativ bist, ist der Hören für dich auch eine große, ein großer Faktor. Mhm. Wie würdest du die Rolle des Hörens im Zusammenhang mit dem Kreativsein in deinem Leben beschreiben? Ich glaube, das ist super wichtig. Also nicht nur im Musik, also im musikalischen Bereich ist es natürlich unabdingbar, irgendwie ja. zuzuhören und hinzuhören. Aber ich finde auch allgemein, so auch im Alltag, man hört viel zu selten eigentlich hin und richtig zu. Und ich finde, das ist, äh, sollte man sich mal wieder ein bisschen antrainieren, Leuten wirklich zuzuhören und einfach mal hinzuhören. Und ähm, hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung, das Hören an sich. Was war das Letzte, wo du wirklich richtig hingehört hast? Das letzte Geräusch, wo ähm, du wirklich wahrgenommen hast? Das letzte Geräusch? Das letzte Geräusch. Boah, das ist äh, super... Die schwere Frage. Ich glaube, es war vorhin, wir haben in der Pop-Akademie so einen riesen Gong. Und man kommt nicht an diesem Gong vorbei, ohne ihn zu gongen. Und ähm, ich glaube, das war so das letzte Geräusch vorhin, was ich so richtig wahrgenommen habe, als ich mich da vorgestellt habe und den Gong geläutet habe. Okay. Und jetzt direkt das letzte Album, das du wirklich wahrgenommen hast, ohne zu skippen. Ähm, ich glaube, das war von Trettmann, das Trettmann-Album, das äh, aktuelle, das habe ich wirklich, da habe ich mich für hingesetzt, um das zu hören. Weil auch das ist äh, als Musiker immer so eine Sache, man macht selber so, so viel Musik und hört den ganzen Tag Musik und ich bin dann schon fast so ein Freund von Stille auch. Also 
ich kann das dann total gut haben, auch einfach mal irgendwie irgendwo in einem Raum zu sitzen, wo dann einfach mal gar keine Musik ist. Deswegen muss man sich auch total dazu zwingen, auch mal wieder selber Musik zu konsumieren und nicht nur zu machen. Und bei dem Album habe ich das gemacht. Was würdest du sagen, konsumierst du lieber oder machst du lieber Musik? Natürlich machen. Natürlich. Ja, <lacht> Aber Musik hören ist auch toll. Aber konsumierst du auch deine eigene Musik? Ja, also das ja. Ähm, muss man ja auch zwangsläufig irgendwie. Also nach der Produktion meine ich jetzt so, wenn, wenn alles schon released ist und fertig ist. Ähm, also jetzt beim, bei meinem Album, was ich im Juni rausgebracht habe, ähm, die habe ich natürlich auch irgendwie in meinen eigenen Playlisten so und wenn dann mhm. mal einer kommt, so dann, dann feiere ich den auch. Aber tatsächlich ist da jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt extra hinsetze und sage, oh, ich höre jetzt mal mein Album. Ja. Also es gibt so manche Songs, ähm, wenn ich dann in der Stimmung bin, dass ich die schon mal gezielt anmache. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Schiffswrack, das ist so ein sehr, so eine Ballade eher. Und es gibt dann immer so diese Momente der Stille, wo ich den Song aber sehr gut ertragen kann. So, das mhm. ist dann irgendwie, dann kann ich die Augen zumachen und das bringt mich dann in so einen Sphäre-Zustand. Das ist irgendwie ganz schön. Aber so auch gerade, wenn man jetzt so neue Musik schreibt, also es entstehen natürlich gerade auch viele neue Songs und neue Demos. Und da ist es tatsächlich wirklich so, dass ich die so richtig feiere und dann mache ich die auch extra nochmal zu Hause an, weil ich will mich auch reinfühlen und denke, okay, ist das mein Sound? Geht das in die richtige Richtung? Fühle ich den Song auch noch drei Tage nach der Session oder eine Woche danach? Und ähm, doch, das ist aktuell schon so. Also meine Demos, die, die höre ich gerade schon so ein bisschen rauf und runter, weil ich die neuen Sachen einfach toll finde. Ich glaube, das ist auch eben dem geschuldet, dass man die Sachen gerade erst geschrieben hat und es ist irgendwie noch so frisch und neu. Und bei dem Album ist es natürlich so, dass man die Songs irgendwie vor zwei, teilweise drei Jahren geschrieben hat. So, da kannst du teilweise auch gar nicht mehr so richtig so connecten mit. Also natürlich, aber auf einer anderen Ebene. Die Songs, die, die man jetzt irgendwie neu schreibt, die behandeln ja auch in der Regel schon auch Themen, die einen jetzt gerade beschäftigen. Und dann ja. hörst du die natürlich nochmal ganz anders. Was sind so gerade die prägnantesten Themen, die dich beschäftigen? Uff. Ich muss gerade überlegen, also ich habe einen Song geschrieben äh, in der letzten Zeit, der heißt Bei mir und im Grunde geht es ähm, genau um dieses Ankommen hier in Mannheim. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass ich sehr, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so sehr bei mir selber war wie jetzt. So, Das ist total das überwältigende Gefühl und ich hatte das in der Form noch nicht. Also ich habe gerade echt das Gefühl, so, ey, ich bin gerade irgendwie bei mir selber und bin einfach hier im Moment und, und bin auch vor allem ich selbst. So, Das ist so das Gefühl. Wenn du da jetzt eine Zeile sagen müsstest, was wäre deine Lieblingszeile aus bei mir, die wirklich so beschreibt, dass du bei dir bist? <lacht> Tatsächlich ist die Refrainzeile, ich war noch nie so sehr bei mir. Die Zeile danach ist aber eigentlich auch sehr beschreibend. Ich sehe den Weg schon vor mir liegen, muss ihn einfach nur noch gehen. Ich finde die Zeile irgendwie schön, weil sie so hoffnungsvoll ist und man eigentlich sagt so, ey, ich habe gerade alles hier irgendwie und ich habe das Gefühl, ich bin genau richtig und jetzt muss ich einfach nur noch losgehen. So, ich muss gerade einfach nur leben und dann kommt schon alles irgendwie so, wie es soll. Das ist ein sehr schönes Bild. In deinem ersten Release-Song sprichst du in Budo, sprichst mhm. du von einem Miniatur-Ich. Ja. Was passiert gerade mit diesem Miniatur-Ich? Gibt es das noch dann? Naja, dieses Miniatur-Ich war ja sozusagen die Voodoo-Puppe, ja. die, die gemeint war. Die existiert ja jetzt in, in dem Kontext aktuell nicht gar nicht. Also in dem Song ging es ja so ein bisschen oder geht es darum, dass man ja jemanden verletzt hat. Um sich zu entschuldigen, bastelt man eben eine Voodoo-Puppe, ein Miniatur-Ich von sich selbst und überlässt dem Gegenüber die Chance, einen zurückzuverletzen. Und ich ähm, kann von Glück reden, dass ich seither nicht mehr in die Situation gekommen bin, yeah. dass ich irgendwem eine, eine Voodoo-Puppe von mir basteln hätte müssen. Das ist aber schön, dass du so hinter dir lassen konntest auf jeden Fall. Voll, ja. 
Muss man, glaube ich, auch. Man muss Dinge immer irgendwie akzeptieren und irgendwie dann auch irgendwann mal ruhen lassen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer hinhören aus, mhm. zu Songzeilen aus deinem Album, von dem wir ja schon ganz viel geredet haben. Zum Beispiel bei Die Sucht. Mhm. Da heißt es, sie hat, die Sucht hat mich gepackt immer weiter, als ich eigentlich kann. Mhm. Ein anderer Tanz, unser Lied. Wie würde denn dein Lebenslied heißen? Mein Lebenslied? Wenn dein, Lied, also wenn dein Leben ein Lied wäre und du es betiteln müsstest. Ah je, das ist, boah, das ist eine diepe Frage tatsächlich. Vielleicht sowas wie Schmetterlinge im Kopf. Ja, ich glaube, das würde ganz gut passen. Möchtest du noch sagen, wieso? Wie du darauf es, kommst? Es kommt gerade irgendwie spontan. Man sagt immer, man hat Schmetterlinge im Bauch, yeah. ähm, wenn man verliebt ist. Und ähm, bei mir ist es, glaube ich, ganz oft, dass ich so viele Gedanken in mir habe, dass es dann eher so wie Schmetterlinge im Kopf sind, mhm. die aber irgendwie auch verliebt machen. So in Ideen und ähm, einen irgendwie beflügeln und auch so ein bisschen dieses Sinnbild ähm, vom Schmetterling finde ich irgendwie auch ganz schön. Ich habe ähm, ein Tattoo, wo auch ein Schmetterling sozusagen verbaut ist und der Körper ist ein Violinschlüssel. Und ich finde dieses Bild so schön, dass Schmetterlinge durch ihren, ja wie sagt man, Flügelstaub, können sie ja fliegen. Und für mich ist das immer so ein bisschen so, dass die Übertragung, dass das so der Charakter ist. Und wenn uns ja. das fehlt, dieser Zauber, dann können wir irgendwie auch nicht mehr fliegen. Ja, ich glaube, dass das so zusammen verknüpft, passt ganz gut. Außerdem bin ich auch immer sehr... Ich habe immer so viele Sachen im Kopf und Ideen und kann es eigentlich immer gar nicht abwarten, alles irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, manchmal ist das wirklich so wie so ganz viele wirre Schmetterlinge, die in meinem Kopf äh, rumschwirren. Was wäre dein Flügelstaub, mit dem du momentan fliegst? Ich glaube, Leidenschaft. Das ist gerade so, glaube ich, der größte Antrieb. Ich merke gerade einfach jedes Mal, wenn ich Musik mache, wenn ich ein Konzert habe, dass es mich so sehr erfüllt und das ist einfach wie verliebt sein, wirklich. Also auf der Bühne stehen und irgendwie das zu tun, was man liebt, ähm, das treibt einfach an. Sehr schön, das zu tun, was man liebt. Jetzt weiter zu den ähm, Songs. Bei Spieglein, Spieglein, da schreibst du, ein echtes Lächeln nur für dich, Spieglein, Spieglein, sehr ehrlich, sind all die Scherben real. Mhm. Was ist für dich echt oder real? Wie würdest du das definieren? Boah, echt oder real? <lacht> Ja, das ist eigentlich das, was wir, was wir wirklich sehen können, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt halt auch Dinge, die real sind, die man nicht sehen kann. Also Liebe zum Beispiel ist trotzdem real, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das, das so richtig definieren könnte. Tja, nee. Ich glaube, wenn man was spürt, dann ist es auch real für einen selber zumindest. Sehr subjektives Real. Genau, ja, das total. Kann. Ich glaube, jeder hat so sein eigenes Real. Da wären wir wieder bei diesen eigenen Welten, die Musik auch schaffen kann. Ja, voll. Wie machst du das, wenn du deine Musik hörst? Dann bist du ja auch in einer Welt. Mhm. Fragst du dann Leute aus deinem Bekanntenkreis, wie die sie wahrnehmen? Oder mhm. ist es dir erstmal, sagen wir, nicht so wichtig, sondern erstmal, wie du es in deiner Welt wahrnimmst? Voll. Also wenn ich neue Songs schreibe, dann ist es in erster Linie erstmal das Wichtigste, dass ich das selber fühle. Und dass ich dazu ein Bild habe und ja. da zu 100% irgendwie hinterstehen kann. Aber es ist für mich trotzdem immer super interessant, dann auch neue Demos irgendwie Freunden oder ne, irgendwem zu zeigen, um einfach zu gucken, okay, ey, kann da ein Mensch mit irgendwie connecten? Ich habe letztens einen Song geschrieben und dann habe ich den einer Freundin gezeigt und sie war so, oh krass, der beschreibt gerade total meine Lebenssituation und schick mir das Demo, ich will den hören. Und das ist natürlich eine schöne Bestätigung, dass man direkt irgendwie sieht, ah, okay, das ist scheinbar irgendwie, es ist ein Thema, was Menschen irgendwie beschäftigt. 
Mannheim ist für dich ja jetzt auch so eine neue, eigene, kleine Welt. Ja. Mit welchem Geräusch verbindest du Mannheim? Hm, also natürlich irgendwie mit allerlei Musikgeräuschen, die man in der Popakademie hört. Dann verbinde ich es mit Glocken. Ich wohne in der Nähe von der Kirche. Diese Glockenläuten, das verbinde ich irgendwie auch damit. Und ich glaube manchmal auch so ein bisschen die, die Posermucke von irgendwelchen Poserautos, die an einem vorbeifahren. Ah, klar, das ist in Mannheim ganz. Ja, das ist. Ich glaube, Mannheim ist so die Stadt der Poser. Der Poserautos von Der Poser und Künstler. <lacht> Schöner Kontrast auch. <lacht> ja, ich glaube so, ja, damit. Das sind so die Geräusche gerade. Aber sind Künstler nicht auch in einer gewissen Art Poser? Ja, kommt drauf an, wie man den Poser halt definiert. Genau, so, ja. Ne? Also ich war jetzt gerade eher so beim BMW 3er Poser. Künstler sind aber natürlich Darsteller irgendwo, mhm. ich jetzt mal. Ich glaube, Poser ist da das falsche Wort. Aber natürlich trägt man was nach außen und das muss man mhm. natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein machen. Inwiefern würdest du sagen, post du als Laura Lato? Bist du Laura Lato auch Laura? Also... Es ist schon so, dass Laura Lato natürlich eine Kunstfigur in ja. dem Sinne ist. Es ist natürlich auch ein Künstlername und ich glaube, man muss einfach auch ganz ehrlich sein, dass man natürlich auf der Bühne zu einem ganz anderen Menschen wird und dass ich natürlich so, wie ich jetzt mit dir irgendwie hier so locker rede, dass da bist du auf der Bühne, hast einfach so einen Bühnenmodus. Aber trotz allem ist es mir schon immer sehr wichtig, egal wie aufgebrezelt ich auf der Bühne mhm. bin oder so, dass ich ähm, trotzdem alles, was ich sage, trotzdem aus dem Herzen kommt und authentisch ist. Und das bin zu 100 Prozent dann auch ich. Ich glaube, das, das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten. Wenn du jetzt gesagt hast, aufgebrezelt, <lacht> ist für dich dieses Schminken einfach auch so ein Ritual von ich werde jetzt zu Laura Lato oder? Mm, gar nicht. Gar. Ähm, also natürlich gehört es für mich dazu. Aber ich bin auch Mensch, ich schminke mich auch im Alltag mal total gerne irgendwie ja. aufwendig. Also ich finde es halt immer wichtig, dass man das für sich selber macht. Also mhm. ich schminke mich ja nicht, um irgendwem zu gefallen, sondern weil es mir Spaß macht tatsächlich. Ja. Es gibt auch mal Gigs, ähm, da habe ich da irgendwie kaum Bock drauf und dann mache ich es auch nicht so doll oder so. Und auf, ja. dann gibt es andere Gigs, dann habe ich die größten Locken und hast du nicht gesehen, weil ich dann auch einfach mega Bock habe. Und natürlich kann so ein Make-up oder so ein Look ähm, einen natürlich noch mehr in diese Rolle bringen. Ne? Das, das auf jeden Fall. Wann hat es bei dir angefangen, würdest du sagen? In welchem Alter hast du dich geschminkt? Deine erste Wimpeltische benutzt? Also meine ersten Schminkerfahrungen habe ich, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ich glaube mit 14, also eigentlich recht spät, würde ich mal sagen, gesammelt. Natürlich hat man sich irgendwie mal, als man so acht war, mal von Mama irgendwie einen Lippenstift geklaut, aber das war es dann auch. Also ich war auch in der Schulzeit jetzt kein, also nicht so wie die Teenies heutzutage irgendwie schon aussehen wie 25. Das war bei uns nicht so. Und deinen ersten Song, den du geschrieben hast? Mein allererster Song, den ich geschrieben habe, also ich habe so in der fünften, sechsten Klasse natürlich so Quatschlieder mhm. schon geschrieben, tatsächlich, Gottes Willen, ich erinnere mich. Aber so der richtig, ich sage jetzt mal, ernstzunehmende Song war, glaube ich, Spring Fever, so, so hieß der Song. Den musste ich im Rahmen des Wettbewerbs Jugend musiziert schreiben. Und das war, glaube ich, so der erste Song, den ich dann wirklich geschrieben habe. In welche Richtung ging der? Auch Pop. Also eigentlich habe ich schon immer Pop gemacht, natürlich irgendwie mit gewissen Einflüssen, aber... Die Richtung war schon immer so poppig. Jetzt als Abschluss, jetzt waren wir so ganz weit, das Erste, jetzt das Allerletzte. Wenn du jetzt die Möglichkeit hattest, allen Menschen dieser Welt noch etwas zu sagen oder was muss man von dir, sollte man auf jeden Fall von dir gehört haben? Du meinst jetzt welchen Song? Nicht oder unbedingt, was? du kannst einen Song sagen, du kannst eine Weisheit von dir weitergeben, du kannst uh. sagen, hört euch den und den Song von dem und dem Okay, ich verstehe, Menschen was an. du meinst. 
Was ich immer total gerne mit auf den Weg gebe, ist, also ist auch so ein bisschen mehr oder weniger mein, mein Motto, ist ein bisschen, you don't get what you don't ask for. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns nicht immer so viele Gedanken machen, was passiert, wenn. Und man verkopft so, so schnell, weil man Angst hat vor Konsequenzen, Reaktionen und so weiter und so fort. Und ich würde es jedem gern auf den Weg geben, einfach mal auf sein Herz zu hören und nicht immer direkt vom Schlimmsten auszugehen und einfach seinem Herzen zu folgen. Ja, wenn ich euch noch sagen kann, welchen Song ihr euch anhören solltet, dann hört euch auf jeden Fall School an von Supertramp. Wenn ihr den nicht gehört habt, bevor ihr irgendwann diesen Planeten verlasst, dann seid ihr doof. Dann hört alle, ist cool. 